0: soy Rodrigo Turrijos y este es el Pulso de la Cultura, el podcast de Rolling Stone. Hoy hablaremos con Benito Cerati. Benito nos va a contar la historia detrás de muchas de las canciones de su disco Unisex, que grabó con su banda Zero Kill, y va a conversar con nosotros largo y tendido sobre muchas cosas, sobre sus ideas, sobre el legado de su padre, y sobre la música que ama y que hace, y que está perfectamente plasmada en este nuevo disco. Primero que todo te saludo, eh, Benito, bienvenido a El Pulso de la Cultura, el podcast de Rolling Stone que presenta a Marshall. Eh, un gusto tenerte con nosotros y poder escuchar de tu historia, poder saber de las historias que hay detrás de tu música, y de todos los otros temas que están en el mundo en el que estas canciones surgieron y del cual queremos hablar hoy.
1: Gracias a vos, Rodrigo, por invitarme. Muchas gracias.
0: No, súper encantado por tenerte acá. Entonces, eh, vamos de una al, a, a la pepa, como vamos. le dicen acá. <ríe> Listo. Entonces, te cuento, nuestro país está envuelto en una ola de episodios de odio que, bueno, son sintomáticos de una historia muy complicada de eh, tratamiento hacia las mujeres. Hace pocos días nos estremecía el caso de una niña indígena abusada por ocho soldados y hay, y hay dolorosas acusaciones contra personas del mundo de la música y del cine, eh, eh, a los que se les acusa de... De, de abuso y acoso sexual, uno como que siente que se agotan los elementos para comunicarse con, con sus iguales con los hombres, con las mujeres y decirles que podemos pensar más allá del miedo y hacer algo sé que a ti te ha interesado mucho eh, leer y conocer del feminismo que has interpretado las cosas desde una sensibilidad particular ¿qué le dirías a esta latinoamérica machista en la que eh, nos toca vivir?
1: en Argentina se vio una ola muy grande de feminismo este, en estos últimos años eh, y, y es toda una respuesta a, a, a siglos y siglos de, de, de una relegación a un estatus de, de, como si fueran objetos, ¿viste? Este, y y, y, y eso, eso ha llevado a, a, a que, por ejemplo, en la, en la cultura LGBT también tengamos ese mismo trato, ¿no? Este, eh, yo veo... He estado con muchas personas muy comprensivas y también con muchas personas que, que tratan de justificar eh, mucho el, el por qué las cosas son así, ¿no? Y, y, y retorcer las cuestiones para, para sentirse cómodos en, en que. ¿viste? Hay, hay mucho de eh, si no me toca a mí, no existe, ¿viste? Si, si, no, si no me perjudica a mí, no me interesa, no voy a hacer un esfuerzo. Y, y eso pasa mucho, y en realidad tampoco es. Es culpa de esas personas individualmente Es una cuestión, me parece, social y cultural Que está muy arraigada Y hay una cuestión de, de negarse a ver las cosas de una forma distinta Porque no, no es cómodo, ¿no? Este, eh, a, es, es, es complicado yo la verdad que escucho estas cosas y a mí me, me apena mucho yo Ayer fue el Día del Orgullo, por ejemplo Y viste y uno postea algo Y de repente aparecen tres, cuatro simios Que te dicen cosas que no puedes creer digamos ¿viste? Es como... Este, bueno, pero a nosotros los heterosexuales también nos matan porque nos roban y nos matan sí, que tiene que ver este, como, es increíble que tengas que estar aclarando algo tan básico, tan ridículo pero bueno eh, eh, es un poco de miedo es un poco de ignorancia, es un poco de, de, de no querer salir de, de lo que toda la vida estuvo uno, entonces en cierto punto hay, hay como una línea floja entre, entre luchar y militar estas cosas y a la vez no mmm, no sentir que, 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 la sociedad está en contra de uno, sino que es como algo que se fue dando, ¿no? Es, es complicado de descentrarse en ese sentido, porque matan gente que es afín, te podrían matar a vos, digamos, o te podrían este discriminar a vos y de hecho te, me pasa me ha pasado o sea, me, me, me tengo muchos eventos y, viste y de repente contás eso y decís bueno pero, y te responden a veces como bueno pero fue un caso particular y no sirve echarle la so culpa a la sociedad por eso que te pasó porque un boludo, no, no, me pasa a mí me pasó muchas veces y le pasa a todo el mundo a todos los que estamos entonces nada, eh, también eh, yo como como, qué sé yo disidencia sexual si sí les pude empatizar mucho con el feminismo porque hay muchas Muchas cosas que, que, son, que son comunes y tienen la misma raíz. Y yo creo que inclusive el feminismo pre precede a toda esta cuestión de, de, de diversidad sexuales de, de clase, etc. Este, me parece que hay como una cuestión que, que, que eso viene primero, ¿no? Eh, por algo decimos a veces que la prostitución es el es el trabajo más viejo del mundo, ¿no? Este, empezó por ahí, digamos, una, una cuestión... Entonces me parece que, nada, te, te estoy dando como una visión antropológica de las cosas, pero este, me, me parece que también es... Eres es
0: antropólogo. También,
1: <ríe> no terminé la carrera, pero bueno, algunas cosas capté. Eh, y, y bueno, nada, pi, pienso en eso, ¿no? Como como También es importante tener en cuenta el contexto, no solo lo que le hacen a uno, o no, como también ser firmes porque no queremos, no, 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 no necesitamos más de ciertas cosas para seguir viviendo. Que, que ciertas cosas que atentan contra nuestra supervivencia a esta altura y que tienen que cambiar. Este mucho, mucho o casi todo de, de, de esto tiene que ver con, con la cultura machista en la que estamos unidos. Yo creo que acá es muy grave. En México es bastante. Eh, eh, tremendo también eh, en Colombia también eh, me parece que, que tiene como toda una cuestión eh, muy complicada en, en ese sentido y Latinoamérica en general entonces eh, hay, hay como una fina línea de, 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 de no, no quedarse callado ante las injusticias y también entender por qué pasan estas cosas, e ir a la raíz y tratar de desanudarlo, no es un lugar más este pragmático me parece
0: también me gustaría pensarlo desde otro lado. A toda esa gente, ¿qué canción de tu discografía le podríamos pedir que escuche? para eh, Me gustaría saber si hay alguna que se dirija en ese sentido o que le dé un matiz a, a estas ideas que nos acabas de compartir.
1: Sí, yo creo que esta, esta cuestión más militante, mía, más agresiva, digamos, en cuanto a la historia. La... Intolerancia, la intolerancia, este, tiene que ver. Eh, bueno, y Sex, mi último disco, tiene, tiene mucho de eso, ¿no? Este, ataca, ataca directamente cuestiones este, sociales y, y cuestiones así que, que iba viendo, ¿no? De injusticias y de. Si bien es un disco muy celebratorio, también es como la marcha al orgullo, ¿viste? Hay algunos que celebran, otros, que, otros que, que, que luchan y otros que hacen las dos cosas y está bien. El, el disco es un poco eso, ¿no? Es una celebración y una. Y una, y una constancia de todo lo que falta, digamos, de todo lo que, lo que uno denuncia y ve. Yo creo que hay un tema en particular que es Attention Horror, que es el, el noveno eh, tema del disco, que, que habla un poco de esto, ¿no? Como esta cosa de, 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 de dejar ser al otro, de, de... que no es muy difícil, ¿no? Que,
0: Necesitas a alguien, pero no jodas conmigo.
1: Exactamente. Es una relación muy poderosa. Sí. Sí, sí. O, o esto de necesitas aire, no te robes el ser mío, ¿viste? Como también esta cuestión de. Bueno, nada, es que es, que es muy difícil ponerse en los zapatos del otro, como te decía en ese momento. Pero, pero uno que vive las cosas es tan fácil, ¿no? Como. Pareciera que es tan fácil que, que poder hacer entender al otro y sin embargo, cuesta un montón. Es una cosa muy loca esa en cuanto a la psicología de, social de la gente pero, pero me parece que, que vale la pena intentarlo y que se están logrando muchos cambios por gente que está poniendo que ha puesto durante mucho tiempo el cuerpo se ha sacrificado solo para, para ser reivindicado en la historia más adelante inclusive ni siquiera en vida y me parece que esa gente se merece nuestro respeto y se merece que nosotros sigamos eh, luchando por lo, por lo que nos merecemos digamos, este, también en, 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 en eh, pensando en toda esa gente ¿no? que dio sus vidas, que, que bueno se dedicó a eso, hizo, hizo, nos hizo eh, vivir en un mundo un poco más tolerante hoy.
0: Claro. Y mira que justamente hacia allá iba mi siguiente pregunta. Y es que le dirías a la otra parte, al mundo que vive dentro de ese mundo, en el que hay personas con una sensibilidad y conciencia más desarrolladas, tratando de evolucionar las cosas. A ellos qué canción les dedicarías, una canción tuya o de alguien más?
1: Yo creo que, yo creo que por ahí, eh, siglos es una linda canción sobre sobre la cuestión de, del amor así más incondicional, digamos esta cuestión de porque en el fondo uno puede complejizar la situación y puede hacer un, un, un análisis muy complejo de todo lo que pasa, pero en el fondo también hay una cuestión muy simple, ¿no? Esta cuestión de, de ser amado, digamos, yo creo que uno cuando tiene eso, eso cubierto eh, permite que las cabezas sean más amplias, ¿no? un poco menos de, de exigencia a uno mismo, quizás eso te permite también eh, poder salir de vos mismo yo creo que Siglos un poco habla de ese, de ese proceso en el que uno
0: se sale de uno
1: mismo de, 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 las, de las de las trabas que uno mismo se pone y puede lograr al final amar más libremente y eso hace que, que uno pueda ser más este, abierto eh, y bueno, tiene como toda la trama ¿no? de, de empezar todo acomplejado y, y y esa voz al final que te dice amate, un toque dice <risa> como este, nada, eso me parece que, que, que eso es como el primer paso, Digamos, yo muchas veces he pensado que la única forma de, de militar correctamente algo es, es tratando de desindividualizarlo de uno mismo este, porque a veces muchas personas incluso si me incluyo, eh, nos hemos radicalizado eh, simplemente pensando en nuestro sufrimiento, en el en el propio, ¿viste? Este, y esa no es generalmente una buena manera de, 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 de sumarte a una causa social, digamos, desde la individualidad de, de tu dolor, digamos. Este, tampoco es para negar el dolor propio, sino para entenderlo y darte cuenta que, que gracias a eso podés llegar a una empatía mucho más grande con el resto de la gente y con distintos sectores que, 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 que la pasan mal, ¿no? No es necesario estar viviendo lo mismo, solo es, solo es suficiente haber pasado por alguna alguna cuestión dolorosa para poder transferir eso a cómo se podría estar sintiendo el resto pero bueno, si, sin tener un poco eso eh, cal, calmo no, no sé si se puede <ríe> empatizar realmente
0: Has mencionado que ves a las próximas generaciones con gran esperanza. ¿Cómo es la música de las nuevas generaciones? ¿Qué elementos sientes que tienes en común con músicos de tu edad, de tu generación? ¿Con qué te identificas de lo que está pasando ahorita musicalmente?
1: Bueno, yo veo algo muy distinto en las generaciones de hoy que me parece positivo, que es que toda la cuestión que sería más... De, de, de divulgación o más pop, etcétera están diciendo cosas que son que están, están mostrando cosas distintas donde quizás en los 80s o en los 70s había una cuestión eh, en lo mainstream más de, de apelar a lo que ya existía digamos, o lo que ya no como que la gente consumía y era como lo, lo mainstream hoy hay por lo menos un intento de mostrar otras cosas ¿no? Este, uno, que, uno que está dentro de ciertas cuestiones y sabe un montón, tiene un montón de información le pueden parecer banales, quizás las formas de, de acercarse, qué sé yo, a, a, a los distintos tipos de cuerpos o género o, o lo que sea, pero de repente te das cuenta que eh, también está la cuestión de pensar que hay gente que no... no no sabe nada de nada, ¿viste? No, no, eh, no, no tiene un acceso. Entonces que haya algo tan, tan conocido que pueda ser este, expresado de alguna manera, digamos, eh, pueda expresar de alguna manera, qué sé yo, desde tópicos como el aborto hasta tópicos de, de género. De la forma que sea, me parece que ya es un avance a la nada misma, ¿no? Este, y me parece que son, son tópicos controversiales que, 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 se, que se hablan en. en en, en ámbitos más comerciales, más, más para todo el mundo, y, y no suele pasar, no salía a pasar mucho eso antes. Eso me parece que es un, un paso positivo. Después, después podemos hablar de cómo lo comunicaron, de qué forma, y si estuvo bien o no, pero por lo menos estamos haciendo. Eso es lo que me da como alguna experiencia, una, una esperanza. Y después, bueno, nada, estará la gente siempre que, que, que te potrica en contra de eso, pero es un poco también lo vuelvo a comparar con una, con una vida humana, ¿no? Cuando los cambios bien en la resistencia que le ponemos a, a ciertos cambios en nuestras vidas es, es muy muy grande y, y me parece que también hay que entenderlo por ese lado tengo como la, la, la sensación de a veces de que la, la humanidad es como una gran vida humana grande viste como, este, como que lo podemos comparar en ese sentido y un poco te te calma eso y estamos en un proceso el tema es que bueno no nos hace no, no sé si hay mucho tiempo y y hay vida, hay personas que mueren igual y hay no como que no tampoco me gusta mucho el, el hacer el, el hacer aceleracionismo entonces este, no, no, no voy muy por ahí pero 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 digo a veces no sé este esto que te decía al principio veo la historia y veo tanta tanta cosa sin sentido y tanto tanto tiempo pasando por, por, por lugares que, que, que no este, que, que no quiere decir que ahora sí, ¿no? Por ahí en 100 años lo que pensábamos ahora seguramente será descartado por completo, quizás algunas cosas quedarán pero digo, me, me parece que, que vamos hacia un mejor lugar en cierto,
0: lentamente, pero, pero vamos Son procesos históricos, a nosotros tal vez no nos toque vivirlo pero si tenemos la conciencia tenemos que abonar el camino para que los que vengan después puedan disfrutarlo.
1: Es exactamente lo que pienso. Hay que grabar, hay que... Si vamos a estar vivos, o sea, yo el sentido que le doy a mi vida es tratar de aportar el grano de arena o, o plantar la semilla y bueno, que el árbol crezca en algún momento. Quizás no lo vea, pero que esté. Viste que ese es como mi, mi plan de vida.
0: Bueno, ahí me surge una pregunta. Eh, quiero que me cuentes de tu abuelo. Tu abuelo fue uno de los pioneros de la música electroacústica en Latinoamérica. ¿Tú has escuchado lo que él hacía? ¿Tú ¿Qué relación tienes con eso? Hablando como de... Precisamente de los legados.
1: Nunca lo conocí. Eh, porque... Nada, yo cuando nací ya estaba... Eh, ya había fallecido. Eh, pero, pero me han contado algunas cosas. Muy poco, la verdad. Eh, yo, de hecho, me acuerdo que me enteré por Wikipedia... Esto que me estás contando. Eh, en un momento... En un momento estaba, estaba eso ahí, yo dije, ¿verdad? Y bueno, resulta que le, 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 le escribí, le, nada, le, le hablé a mi mamá sobre esto y ella tampoco tiene mucha data. Sabemos que, que es medio cierto. Tenemos en la familia Amenabar mucha gente bastante grosa, eh, <ríe> directores de cine, hasta pioneros de la música de la acústica. Este, pero pero no, no, no tengo mucha data, nunca he escuchado nada, creo que no hay registros, ¿sabes? Es como que es alguien que se sabe que hizo eso, pero no. no. No sé mucho más, honestamente. Pero bueno, lo que, lo que sí puedo decir es que aparentemente eh, en, en cuestiones artísticas está, estamos, estamos rodeados.
0: Sí, porque decía ahí también que tu madre había sido DJ y una gran melómana. Háblanos sobre la influencia de ella en ti, sobre eh, los discos que te regalaba y que creo que veía como en algunas publicaciones tuyas que todavía... Hay una relación pues, a través de la música con ella.
1: Sí, mi, mi, mi relación más, más intensa con, con ella generalmente tiene que ver con la música. Ella me, me da y con el, con, con el arte, con, con, con la cuestión visual. Eh, ella siempre ha sido bastante propulsora de todas esas cosas. Me, me hizo conocer muchos artistas que hoy en día son mis favoritos. Este, desde, desde pop, desde, como Madonna, hasta cuestiones súper eh, under, ¿viste? Como... Este, nada, eh, Fever rey eh, fuimos a Coachella a Los Ángeles una vez en 2010 y me cambió la cabeza ese día fue el día que este, dije yo quiero hacer esto, viste como ella me llevó a, a este festival donde yo dije yo quiero dedicarme a esto yo quiero estar acá, viste este, así que claramente fue una, fue una persona, es muy, una persona muy importante y muy, muy valiosa en sus opiniones, por supuesto, porque ella me sigue regalando ropa para que yo use en los, en los shows, ¿viste? Este, nada, me, sí, en, en, en ese aspecto la verdad que somos muy, estamos muy conectados. Eh, y bueno, no, no le dejo agradecer todas esas cosas, por supuesto.
0: ¿Cuál crees que sea el disco, los que ya te ha dado, el que más has escuchado, al que más le has dado mate, como decimos nosotros?
1: Eh... Sí, un, un disco de Moloco que es uno, una de mis bandas preferidas se llama The Doctor, que mi, mi, me inspiró a hacer mi primer disco, que es un, bueno, un, un disco así super bizarro. Este, de un dúo de House, eh, que hacía bueno que mezclaba mucho Trip Hop con House, con Drown Bass y, y, y un poco mi, mi primer disco tuvo como mucha influencia de eso.
0: The Fun for Me.
1: Exactamente, bueno, ese es el sí. bueno, Sing It Back y todos esos esos, esos temones que tenían eh, yo escuchaba mucho eso y me, me gustaba mucho la forma de, de escribir que tenían, absurda este, cómica, los videos graciosos y, y nada, un poco mi, mi experiencia y, y después ella solista, Racing Murphy también me encanta este, ella también me la volvió a mostrar y también me, me, me fascinó mucho, el video de *Tension*. Howard tiene, tiene unas guiños a unos videos de ella esta cuestión de diva de la calle ¿viste? <risa> eh, y después eh, Fleetwood Mac ella era muy, muy fan de Fleetwood Mac, Rumors me, me lo hizo conocer ella y los Magnetic Fields que es una es un, eh, sobre todo el 69 Love Songs que para mí es una obra de arte eh, ella los ella lo tocaba mucho en la, me acuerdo que se sacó los 69 temas en guitarra y los tocaba en, 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 en su casa, y en, su, en su cuarto, y yo lo escuchaba. Este, y de ahí que lo, lo tengo, ¿no? Como. También fue, fue, fue una puerta al mundo gay ese, ese, ese disco también. <ríe> Porque es súper Es súper homorromántico ese, ese, ese disco. Y nada, también. Por eso, muchas puertas abiertas, ¿viste?
0: <ríe> por su arte Maravilloso. Mm, bueno. Una siguiente pregunta es para la gente que está en cuarentena. De pronto para los los, los, los más viejos como yo. <ríe> quiero que nos recomiendes tres cosas, discos, canciones, videojuegos, libros o películas de esa generación tuya que no deberíamos perdernos. Que de pronto también represente lo que usted siente con respecto a estos tiempos.
1: Pues, uh, videojuegos le puedo recomendar El nuevo Animal Crossing Que justamente es como estar afuera Se trata de estar afuera Estar en la naturaleza Y me parece que eso eso, eh, Mitiga un poco el, el, la sensación De, de ahogo <risa> ¿Cierto? <risa> este, después me parece que a, a mí personalmente me sirven Muchas, muchas cuestiones como de de introspección en estos momentos hay gente que por eso a veces pienso que depende, depende de lo que uno necesite, pero a mí por lo menos eh, en la cuarentena está, me está pegando mucho de, de como introspección para adentro eh, y siento que eh, cualquier, eh, cualquier cuestión que, que sea como de, ¿no? de, de, de replantearse qué hace uno o que este, qué, no sé qué, qué ¿Qué, qué va a ser cuando salga de acá o si vamos a salir de acá, o cómo rearmar la vida, el sentido ¿no? de las cosas, volver a, volver a replantearse eso yo soy muy de llevarme al extremo, yo te puedo ver en Melancolía de las Contreras, por ejemplo, ahora
2: <risa>
1: este, y, y después, no sé, una, un disco yo particularmente ahora estoy escuchando mucho el último disco de Grimes, que me gustó mucho me parece mejor que va del año eh, es también súper este, super consciente de, 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 del cambio climático y, y, son in, in, y es un muy buen disco muy oscuro, yo creo que el pop está pasando por un momento muy dark, desde, por menos hace como cuatro años en los que están saliendo discos súper super oscuros y están saliendo artistas como Kim Petras, por ejemplo este, como, 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 como todas las temáticas muy, muy oscuras este, que, que un poco responden a, a, al clima social y yo creo que más o menos ando, ando, ando entre esas entre esas cuestiones se me ocurren más cosas, 13 es muy poco pero, pero va por ahí
0: bueno y um, qué elementos de ese, de ese digamos de ese pop obscuro oscuro que mencionas ahorita hay en Zero Kill eh, bueno, yo siempre
1: fui bastante oscurito eh, Alienhead, mi segundo disco es, es bastante gloomy eh, es bastante si bien, si bien líricamente es absurdo Y es gracioso Y es, es, es sensible También tiene una cuestión eh, Yo estaba escuchando mucho A Inch Nails, por ejemplo Y estaba escuchando mucho Portis Y era un, un sad boy, básicamente este, y, y bueno, el, el disco es un poco eso no y, pero, pero todos tuvieron su momento más su, su cuestión más oscura Trip Tour era un disco conceptual que arrancaba en la luz y terminaba en la oscuridad esa era la idea eh, unisex, eh, tiene muchos colores etcétera, pero también es muy muy es muy, este, eh, muy, crudo digamos. entonces siempre hay una cuestión oscura yo creo que ahora eh, se potencia un poco eso las, las canciones que estamos armando ahora son, son más genéricamente más más, más introspectivas más, más como de Cure viste que tiene esta cosa, sobre todo en la primera época en la época de Faith, por ejemplo este, tenía, tenía esta cuestión como mucho más para adentro, el rock más gótico nos estamos inspirando mucho en eso y creo que eh, puede ser una cuestión donde, donde, el, donde el pop va yendo hacia ahí, pero me parece que también es una cuestión como una respuesta a, a, a lo que estamos viviendo digo hay cosas muy, no en no la cuarentena, hablo también, viste, antes de la cuarentena ya estaba todo medio podrido. la eh, cuestión de, de mucho odio, de repente mucha no se sé, estaba, estaba todo muy caldeado en estos tiempos y me parece que, que, que la música siempre responde.
0: Claro, y como a un exceso de Dream Pop y otras cosas que también están como en el otro extremo
1: exactamente exactamente yo creo que va por ahí este, pero bueno eh, alguien me ha dicho alguna vez que el arte responde el arte viene a representar las las, las este, los cracks ¿no? que hay en, en la sociedad vienen viene a emparchar viene, viene a decir acá hay un acá hay un acá se está inundando viste
2: este,
1: lo cual me, me hace pensar que, que, que sería el arte en una sociedad perfecta no
0: <ríe> quizás no existiría bueno, y háblame un poquito, ahora que hablamos de la banda, háblame de tus compañeros actuales en la banda. ¿Quiénes son? ¿Cómo llegaron? ¿Qué aporta cada uno como música y como persona al proyecto?
1: Bueno, eh, la, el proyecto en realidad arrancó siendo bastante individual. Mi primer disco está todo grabado por mí casi, y me lo toqué en vivo, armé una banda así improvisada con amigos y hicimos un par de fechas, pero esa no era mi intención. Eh, con, mi, con el segundo disco empecé a, a formar lazos así de, de, de banda con, con, con gente que iba a ver en, a shows y me, y me gustaban y básicamente lo que hacía era como entrar al backstage y decir yo quiero tocar con vos, vení eso pasó con el guitarrista de, de, de Zero Kill eh, fui a verlo tocar me habían invitado a ver una banda con una chica que bueno, hoy en día es amiga mía Sí. Es Audio Valdés, este. Y. Y nada, me invitaron a ver qué onda su banda y fui, qué sé yo, y, y bueno. La historia guitarrista lo primero que hice fue decir: ¿Quién sos, por favor? ¿Qué es esto? Este, era, era un deforme, viste de millones de pedales, era como una especie de. de Radiohead con. con, no sé, con. Con el Riff Gabriel, viste una cosa, una mezcla que dije, ¿qué es esto? Este, y era exactamente lo que quería. Era una persona que no le tuviera miedo a la, a la disonancia, al, a, a los pedales, a los efectos. Yo quería un guitarrista que no fuese eh, Satriani, viste, es como me, me embola eso. Eh, yo quería yo quería una mezcla entre, entre eso, Rhys Gabriels y, y, y David Gilmour, ¿viste? Yo quería eso. <risa> que con dos notas, con, de, dos notas te, 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 te arme un mundo, ¿viste? Y bueno, este, él ya está hace cinco años en la banda que es el guitarrista. Este, después, bueno, la, la, la bajista es la más nueva, clara. Está, está desde que empezamos a girar unisex, este, antes de eso ella eh, grababa Lara Pedrosa, que es una, es una cantante de acá que, que tenía una banda este, que se llamaba No lo soporto en un momento, que tuvo así como su auge, eh, después tocó con nosotros, ver, después se fue a vivir a Barcelona, entonces entró Clara, que llevará ya un año, eh, Pedro, que es el baterista, que entró gracias a Alfred, que yo también estaba buscando un baterista, Um, y Diego, el tecladista, es un muy, muy, muy amigo mío, que también era parte del grupo y bueno, terminó uniéndose a la banda. Así que somos como todo un grupo de amigos, en, en definitiva. Este, y siempre importa más el feeling que realmente si, si hacemos las cosas objetivamente bien o mal, ¿no? Porque también aprendemos mucho de los errores. Tengo esta, esta frase de Brian Eno que es, eh, los errores son intenciones ocultas, entonces como que siempre tengo alguna una, una especie de hoja este, así como con ideas básicas pero después de ahí, lo que sé trato de no, no guiarme por conceptualidades ni, 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 ni reglas viste, es como que yo, yo de, de música en cuanto a, a, a estudio a cuestión de conservatorio me he limitado a aprender solo lo importante porque yo creo que eh, mucha regla te limita también, ¿no? Como que sabes lo que estás haciendo mal, entonces lo evitas. Trato de, trato de no, no, no ponerme tanto. He aprendido de teoría, etcétera, para poder comunicarme mejor con mis compañeros, por ejemplo. Pero, pero trato de no, no encuadrarme mucho, porque en el arte, viste eso. No es, que, no es que es medicina que estás operando, si operas mal a alguien, morís. Entonces, ¿No? Como. Este, es, es, es una cosa mucho más. Este, también intuitiva, yo soy muy... Como...
0: Y se sienten las canciones que tienen a veces giros eh, sorpresivos o alteran la estructura, no son para nada, no sé, como camisas de fuerza. No nos no. No, limitamos
1: estructuras tampoco, ¿viste? Es como que a veces son canciones que, que evolucionan medio como a rock progresivo, ¿viste? Que no se vuelven a repetir las partes, eh, las estructuras son distintas. A veces la, la voz aparece y se va, no está al frente. Yo tomo mucha ref vocal del Yuge. Acá recibo mucho, eh, pero no pones la voz al frente. Y bueno, justamente a veces es, 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 es el punto, digamos, ¿no? Como, ¿no? Un poco le ducho a la, a, la, a la idea de que la voz tiene que ser como el instrumento que está adelante, lo que más escucha, lo que. Viste, si no entendiste lo que dije, bueno, no sé, está la letra en internet.
0: Y también es como de esa misma concepción de la historia y de la vida ¿no? como salir un poquito del individualismo y ser más colectivo me gustaría saber un poquito también si tú piensas si tú como músico piensas en formato de LP, de disco de varias canciones que transitan por unas sensaciones y a veces una idea central o te sientes mejor comunicándote a través de singles
1: Mira, yo no, no soy muy de esta costa moderna de sacar singles eh, así como eh, sin decir mucho, es, es, me, me da la sensación que es como ir a sentarte al cine y ver una película que dure cuatro minutos. Como que, ¿Viste cómo qué que, que, que tanto puedes comunicar con eso? Eh, a veces puedes comunicar cosas brillantes en cuatro minutos. Hay cortos de cuatro minutos que son brillantes. Este, yo, yo me siento más cómodo en un lugar conceptual. Me gusta, me gusta evolucionar, me gusta crear mundos, personajes, ideas. Este, es un viaje. Eh, eh, me resulta muy corto. A veces puedes comunicar alguna idea puntual con singles, y, y, y de hecho lo pienso a veces. También pienso en sacar, en, en pensar en varios singles que tengan una misma temática y que estén todos medio pegaditos, ¿no? Como para que sea como una especie de disco este, suelto, ¿no? No, no he hecho disco, sino como temas, una colección que de, de un periodo de tiempo. Este eso también lo, lo puedo considerar pero no no, no soy mucho de, de hacer un tema y poner todo ahí y, porque yo soy muy barroco en las cosas que hago, no, no soy para nada minimalista, a mí me gusta meter y meter y meter este, en, lo cual va un poco en contra de, de lo que está de moda hoy en día, no el minimalismo musical este, es que en un punto es más fácil que todo suene bien porque son dos tres instrumentos en todas las canciones o sea que, no, yo estoy llenando de capas y de capas y, de capas, y de capas es mucho más complicado este, pero bueno, es el desafío que elijo porque, porque es lo que me gusta.
0: Siento que tú te has planteado hacer discos que sean diferentes uno tras otro, que exploran, que evolucionan, que tienen una idea. Me hablabas de, de uno en el que va de la, de la, luz, de la, de la oscuridad a la luz, de la luz a la oscuridad. Eh, me gustaría saber cómo definirías el espíritu o la búsqueda que guiaba Attention Horror
1: Bueno, eh, a ver, un poco le estaba gritando el monstruo que no sé muy bien cuál es esta es una frase que dijo Trent Reznor una vez que, que te estaban preguntando en qué se había inspirado en Downward Spiral y por qué estaba tan enojado este, no respondió sí, no sé le estoy gritando a alguien no sé quién eh, un poco es esta cuestión ¿no? de, de gritarle la injusticia en general o esas cuestiones que, 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 te, que te dan bronca de que, de que la otra persona no pueda captar digamos la gravedad del, del asunto a mí a veces yo veo cosas muy no sé quizás a algunos les pega más que otros pero yo veo mucha, mucha cuestión mi justicia me pega muy mal. Yo, yo soy muy sensible a esas cosas. A mí, a mí me, me, me. Me golpea mucho. Y yo creo que también. Este, en un punto. Te enoja, si quieres. si creo que es un enojo válido. Es, un, es una especie de. ¿no? Como bronca hacia ciertas cosas. No no a personas eh, puntualmente, sino como a, a, al estado de las cosas, ¿no? Este, y yo creo que. Si bien hay crítica como un Narciso, por ejemplo, hay que una crítica a la, a la sociedad moderna, por ejemplo, o, o no sé, o, o Wayne Goodbye que también tiene que ver con una cuestión un poco de, 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 la, de la crítica a la a, a la, a la, a la hipocresía, ¿no? Como al valorar a las personas cuando ya no están, ¿no? Y este, ese tipo de cosas, yo creo que, que es como el más directo, ¿no? Es como el más personal, es como el basta, ¿no? Eh, cortan acá este, quería expresar mi lado más, más harto acá, acá hay una acá está muy de moda decir que estamos hartos en Argentina
0: ¿y qué sientes tú con respecto a la música que digamos es políticamente más vaga, que no se involucra, que, que a veces es un gran música pero que no cruza ese punto de confort en donde podría ofender a alguien?
1: Mira, tuve, 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 un, mira, yo he pasado por todas las etapas, he pasado al principio porque no entendía, no entendía quién, quién le podría dar tanta importancia a la política en la música, porque la, como que me embolaba que, que hubieran artistas que fueran sociales, después pasé por la inversa, dije cómo puede ser tan banal como para no... Eh, usar tu voz para hablar, que, eh, como que me di vuelta, viste, me, me pasé para el otro lado y ahora hoy en día pienso, yo voy a seguir diciendo cosas, voy a seguir hablando de mis, si quiero voy a seguir haciendo una canción sobre una relación mía, súper banal, y si quiero voy a hablar de, 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 de lo que a mí me parece que políticamente o, o socialmente me, me, que tengo ganas de hablar. Y, y, y no estoy ya en plan de juzgar a nadie por, por, por lo que quieran hacer con, con, con el arte. Me parece que, eh, este, en mi visión, el arte es político. Me parece que decidir no hablar también es una postura. Sin embargo, no, no me parece condenable que alguien decida usar su música para hablar sobre los boliches o la noche o no sé. Como no, no, no me parece inferior eso, ¿viste? No, no me parece. No me parece eh, que hay que retar a los músicos por, por no hacer lo que se espera. Este, um, y en esta postura es que me siento realmente cómodo, ¿no? Como que antes llevando sí, tocaba todo... eh, Lo primero era ignorancia y prejuicio, y lo segundo era una radicalización extrema sin tener en cuenta al otro y por qué deciden no hablar, visto También a veces uno decide no decir cosas por, por cuidarse también, porque hay ciertas cosas, hay ciertas personas que no, no aguantan y la exposición y. y y que te tengan que... te estén maltratando. Digo, yo un poco empecé a decir cosas y después me di cuenta que me metí en la boca del lobo y, y no te digo que me arrepiento, pero digo, a veces pienso, ¿quién me mandó a hablar así, no? ¿Quién me mandó a Y bueno, nada. Este, por eso también es como una cuestión de... Nada, cada uno elige lo que hace. Este, yo hoy en día... Eh, valoro las dos cosas ¿viste? A mí me gusta relajarme, disfrutar y bailar Y a veces me gusta ponerme y decir Y denunciar y decir cosas y Lo que pienso, ¿no? me parece que depende
0: Tú cantas en inglés y en español Con gran facilidad ¿Has pensado en radicar tu carrera En Europa o Norteamérica? ¿Te imaginas viviendo ese camino Lejos del camino que ya has recorrido acá?
1: Lo he pensado, pero también Siento que es como una vía fácil Yo creo que tengo como una... La suerte de poder hacerlo aquí si quisiera. Eh, pero a la vez siento que es como hacer otra cosa fuera es como medio estar abandonando mi lugar. ¿Viste? Es como. Mmm, yo, yo quiero. Yo quiero hacer las cosas acá. Yo creo que Argentina y Latinoamérica en realidad. tiene una cuestión muy rica en cuanto a música. Y siempre la ha tenido. Este. Y me parece que, que hacer... Yo no canto en inglés porque quiero que me vaya bien en Europa. O sea, no es, no es ese mi propósito. Este, lo, hago, lo hago porque porque está a mano. A mano. Yo soy bueno con, con los idiomas. Digo, aprendo rápido. Me gusta y siento que es una herramienta. Es como saber tocar teclado y guitarra y que tú sabes dos cosas. No, no es mucho más que eso. Eh, pero no estoy activamente buscando eh, hacer algo fuera porque yo creo que eso lo podría hacer, impodrir bien pero a la vez también siento que, que, que te vaya bien en el país donde estás y que es tuyo, también es, es mucho más eh, nada eh, te, te, te da como una, una especie de calidez mayor no yo, yo, yo estoy acá, también porque veo mucho la música del mix y, y el desafío y el, lo difícil que es para muchos este para muchos acá y a veces me quedo acá porque quiero quiero apoyar a esa gente ¿no? como viste como hacer algo eh, solidario no, no escaparme, me da como que, que irme y hacer la mía en otro lugar es como un poco dejar acá a mis colegas en banda <risa> este, y, y, y nada, prefiero, prefiero estar acá batallando igual que el resto ¿no? este, por más que tuviese la, la oportunidad de hacer otra cosa este, prefiero tomar el camino difícil siempre he tomado el camino difícil y a veces me harto, a veces me frustro a veces no quiero más, a veces me parece muy difícil pero me es imposible tomar otro camino que el que quiero <risa>
0: ¿No? Leía que habías hecho un viaje que te había cambiado mucho eh, antes de empezar esta nueva etapa de, de, de tu último disco ¿Qué me puedes contar de, ese, de esa época? de ese viaje?
1: Fue muy lindo porque fue mira, yo, yo la verdad que siempre tuve internamente una, una, una pelea muy grande en cuanto a, a lo que puedo hacer o, a, o a, al alcance de, mi, de mis de mis herramientas, de, 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 de qué valgo para mí mismo, ¿viste? Yo, yo estaba medio como en ese, en ese, en ese, en ese, lugar. Porque acá, viste, uno, ¿viste? Yo, yo, como persona este, que me conocían de antes, eh, la gente, digamos, hay como todo un, un juicio armado, para bien o para mal, de mí. Eh, las personas inclusive alrededor, a veces también, desde el cariño, no, no sé qué, como que esperan cosas de vos y. y y necesitaba salirme de eso, ¿viste? Necesitaba estar solo frente al mundo, sin nadie que me ayudase, sin nadie que me elogiase o criticase porque sí. este y, y, y valerme por mí mismo, digamos, en un lugar donde no me conocía nadie, que no me iba a ayudar nadie, este que yo me iba a manejar. Y me fui de viaje. Y, y, y esa, esa, no, no importa mucho dónde, ¿viste? Porque en realidad el, el recurso iba a ser el mismo, el, el recurrir a vos mismo, digamos. Este, y a tu posibilidad y, a tu, posibilidades, y a, tu, a, tu, a tu manera de sobrevivir digamos, tu ¿no? manera de hacer contactos y de, de llegar al lados este, con, con tus propias herramientas no, no de contactos, no de llamados no de posicionamientos ¿no? De, ¿no? y me parece que logré tantas cosas <ríe> sinceramente, logré tanto me sentí tan 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 bien que cuando volví me di cuenta que quería ser esa persona que había sido de viaje acá ¿no? este... Y, y, y esa fue la digamos la piedra fundamental en la que unisex se, 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 se creó digamos no esa cuestión de me descubrí allá y ahora me quiero descubrir acá
0: y tú sientes que has encontrado tu voz
1: sí nunca es eh, para arriba la cuesta a veces a veces te chocas con que viste venís como reconfiado como que te están saliendo las cosas re bien y de repente ¡puh! hay una pared y, y te desplomaste viste como que eh, no. Eh, estar bien no es siempre estar eufórico no lo que estar bien es estar bien estar arriba y estar abajo y poder este, discernir eh, perderse volverse a encontrar yo, 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 me parece que es una, es una lucha constante pero fue la primera vez que me encontré eso fue lo, 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 lo distinto, después me he perdido y me he encontrado después mucho tiempo en estos últimos años pero esa fue la primera vez que dije wow todo lo que puedo hacer, ¿no? Qué <ríe> increíble.
0: A mí me gustaría un poquito que, no sé, hiciéramos un paralelo entre una época en tu vida en la que manejabas un foro de videojuegos y hacías como cosas muy encerrado en ti, tratando de aprender a hacer AutoCAD, creo, eh, un montón de cosas que hacías. Y también hubo otra época en la que mmm, para tu carrera musical acudías digamos un poco a un personaje que interpretabas y a esos personajes, en este momento sigues que si, sigue siendo importante eh, como acoger a uno de esos personajes o sientes que ya salir al escenario es algo más natural siendo tú
1: es interesante porque en un punto siento que todo lo que he maximizado todos los personajes que he creado han sido como exageraciones de parte de mí mismo, ¿no? Y, y mirando en la perspectiva siento que fue como una especie de, de crear personajes así como te decía exagerados como para entender partes de mí mismo, ¿no? Como para, para este, inclusive no sé, yo me acuerdo que era fanático de Bowie y, ¿no? Y, y todo lo que todo lo que era imagen y visual y música de él que era también toda esta cosa súper que no le tenía miedo a nada, que probó todos los géneros, viste como que cada disco es un disco distinto este camaleonismo, que un poco mi viejo hacía lo mismo también, ¿no? Como a partir de una época empezó como a hacer ta, ta, te viste año tras año <ríe> una cosa tras otra y yo creo que que, que me fascina mucho eh, cuando los artistas logran eh, cambiar el rumbo e eh, intentar cosas distintas y, y yo creo que hay algo de eso que me identifica porque yo soy un poco eso, digamos, y creo que tiene un poco esa idea. Y yo creo que, que la, la cuestión por la cual eh, me fanatizaba con ciertas cosas o, me, o, o, o trataba de armar personajes que tenían que ver con cierta cosa era simplemente porque me estaba buscando estaba buscando partes de mí mismo. A veces me siento como un puzzle eh, desordenado y como, bueno, desde algún lugar agarrando las piezas y volverlas a juntar, ¿viste? Este, hasta armar el, 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 el personaje completo. Un poco así siento que es mi vida, ¿no? Como... Este, hay lugares que me llaman y voy y me meto de lleno y, 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 y nada y, y, y este, después, después salgo de ahí, salgo de esa radicalización de ese personaje y, y, y tomo lo que me sirve, lo que me representa y sigo para adelante ¿no? este, con, con, uh -huh. con los artistas que, que me, que, con los que me he sentido este, representado, pasaba lo mismo no era que estaba fascinado con esos personajes, sino que algo de esos personajes tenía que ver con mi esencia por lo menos así lo veo yo claro. este, entonces hoy en día también se mezclaba mucho esta cuestión del escenario con esta cuestión de, de ser una persona muy tímida y muy callada y muy con poca personalidad y arriba del escenario era el momento en donde todos me veían y me iban a prestar atención y yo era la, era la escena digamos y esa cuestión de, de contrarrestar esa, 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 poca, <risa> este, esa poca esa poca pisada firme digamos de de mi, de mi personalidad con el escenario que era un monstruo que se comía todo y tenía una presencia extraordinaria este mm -hmm. pasó a eh, hubo un momento sobre todo a fines de, de, de las presentaciones de Alien Head que empecé a, a desarrollar mi personalidad bajo el escenario digamos que a, a empezar a estar más firme conmigo mismo y más eh, más completo, digamos, empecé a tener como grupos de amigos sólidos, empecé a tener mis primeras relaciones románticas y, ¿no? y todas esas cosas que me hicieron como, como encontrar un lugar y, y ser menos tímido y más, empezar a hablar más, empezar a decir más, empezar a jugármela más eh, y con eso vino también una especie de deseo de dejar de estar arriba del escenario por una este, no como ya subí al escenario y, y, y me di cuenta que abajo me había transformado en el monstruo que había sido arriba del escenario antes y arriba del escenario era una piltrafa o sea, no me podía mover, estaba tímido te, tenso, tieso como si ese lugar ya, ya, no, ya no fuese mío, es, es interesante el proceso ese este y por un momento pensé que quería ser un músico que no tocara en vivo, porque me había dado cuenta que me había inhibido arriba del escenario <risa> eh, Mientras que abajo me estaba yendo bárbaro. Entonces era como una cuestión de que dije... Bueno, no sé, dejo. Pero lo que me hizo volver... Eh, y con un concepto y todo... Fue también esta cuestión de insertarme en el mundo... y, y Socialmente, ¿no? Y, y darme cuenta que hay muchas cosas que hay que decir... Eh, o, o, o sentía que tenía mucho que decir... Y mi vuelta a los escenarios, digamos... Si querés, fue, fue, por esas, fue por esa idea... Porque sentía que tenía que mostrar mi cara... No porque miren qué lindo que salgo en esta foto... Sino porque la imagen también es una es una respuesta es una es una respuesta política ¿no? como toda esta cuestión más andrógina y más este toda esta, toda esta visión que yo tenía y toda esta este, formar parte de algo que, que, que era discriminado, etc eh, sentía que yo tenía una voz para decir algo y eso me hizo volver digamos eh, ya, ya no es una cuestión de necesidad propia y de necesidad que me miren y que me alaben y que me digan qué bueno que está, sino como una cuestión de. Más, más. De, de, de que tengo una. Me dieron un micrófono, bueno, vamos a usarlo, ¿viste?
0: Entonces me gustaría saber sobre la parte visual de Zero Kill. Eh, dime cuáles son los tres videoclips favoritos que ustedes han hecho y cuéntame una cosita sobre cada uno.
1: Videos. El video, un video que me gusta mucho es el de DC de, de mi primer disco me, me gusta mucho la oscuridad en ese en ese, en ese, video eh, yo estaba muy fanatizado en esa época con con, con Adore de los Smash and Pumpkins toda esta cuestión gótica este, dark de, de, del disco Ador, esta cosa en blanco y negro esta cuestión como como vampiresca este, que tenía todo esta. El disco con la, la cuestión oscura, melancólica. Un poco quería, quería como ir, ir hacia ahí, ¿no? Este, y. Mezclado con Game of Thrones también.
2: <risa> este,
1: tiene como, tiene como esas, esas, esas dos cuestiones. Y después, bueno, algunas partes. Más bailadas, medio más, más más inspiradas en el pop y videos tipo Britney Spears. una mezcla rarísima. Ese disco es, 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 es muy extraño en cuanto a visual y en cuanto a, 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 a música. Yo quería hacer un, miles de conceptos y creo que no terminé de desarrollar muy bien ninguno. Este, pero bueno, es una mezcla extraña. Hay, hay mucha gente que lo valora un montón. Lo pone muy contento. Yo, yo, a mí me costó entenderlo. <risa> lo hice y me costó entenderlo. Okay. Pero dice pero, pero, sí, creo que es, un, que es un video que, que me gusta mucho. Está, está, está divertido. Me, lo miro y me da también ternura, ¿no? Era un niño. Eh, eh, pero bueno, tenía, tenía muchas ideas muy interesantes en la cabeza que, que, que voy lentamente plasmando de la forma que creo que está mejor. Después. Otro video que me gustó, eh, me gusta mucho es Siglos, porque estoy con Lara y todos estos personajes así, este, eh, bizarros, ¿no? Eh, y, y relata un poco lo que quise decir en la canción, ¿no? Como el, el, yo, cuando canto yo, este, como así como esta cuestión más, más desesperada, más trabada del de autoboycott ¿no? Y, y, y Lara, que es como la voz interna, este, viene a decir... Eh, bajar un cambio, dejar de latigarte, ¿no? como esta cuestión este, más, más compasiva con uno mismo, ¿no? como la voz interior que, que viene a, a decirte, está todo bien nada, no es tan grave este, en el video también siento que está muy bien relatado, esta cuestión de, de estar pintado de negro yo, no estar como sumido en el pozo, en la oscuridad digamos y, y cuando entra Lara entra con, con esta cuestión más brillante con la cara blanca y rosa viste como que, y me abraza y y, y, y termina el video los dos yéndonos como muertos de risa, ¿no? Como este, esa, esa cuestión de, 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 de emparcharte a vos mismo, de, 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 de perdonarte a vos mismo, de, ¿no? como Creo que ese, ese mensaje en, el, en la canción creo que está también bien este, realizado en el video. Por eso me gusta mucho, me gusta mucho la dirección de arte también. Sí. Eh, estaba muy inspirado en. en en, en artistas sí drags digamos que que, eran, que tenían que ver más con el con la movida Club Kid eh, seguía seguí en Instagram a un a un, este, drag que se llamaba Ryan Berkey que me encantaba eh, y había una, justo de casualidad encontré una maquilladora que hacía cosas muy parecidas eh, y bueno y se copó a hacer Tefi Giraldo que es la que hizo la, todos los maquillajes del disco y de, de de, ¿cómo se llama? De, de, de ese video y bueno, nada este, para mí quedó, es una de las cosas más, más, más concretas que he hecho y que más, más me han gustado como han salido unisex en general creo que todo eh, fue un okay. disco en el que en, todo lo que pensé se plasmó y para mí eso fue tan maravilloso digo no, no quedó nada en el tintero por primera vez en mi vida y realmente siento que eso también es un avance este, y después algún video más que me haya gustado yo creo que eh, bueno, hay muchos, pero yo creo que Curb Bean me gustó mucho Es un es un video muy Muy lindo eh, Que lo dirigió eh, Diego Sarpurido, que es el que dirigió DC también y Automática Lunática Este Y ese, ese video eh, Como todos los de Unisex Hablan un poco De, la, de las distintas etapas de las liberaciones ¿no? Como, como Tension Horror, por ejemplo eh, relata justo el momento de la liberación, el momento de la, de la cuestión interna de, va, sí, rompo con todo, ¿viste? Creo que viene es como el estadio anterior, que es como el, ah, si yo fuese, si, si yo fuese esta otra persona, ¿no? Como, ¿qué sería si yo fuese esto? Eh, no, eh, un poco inspirado en el, en el título del tema, que en realidad eh, líricamente no tiene nada que ver, eh, habla de, ¿no? Como una una pareja que se separó y, y como estar preguntando de por qué, qué pasó no el video del Curve Bean que significa podría haber sido se, se resignifica esta cuestión, qué pasaría si yo fuera esa señora que está leyendo un libro qué pasaría si yo hubiese sido el, el camarero este, ahí como una, una cosa de desear ser otro, o desear ser uno mismo pero no poder porque estás con presiones, estás con ganas no sé, como que no te dejas ser vos mismo, no entonces un poco creo que eso también y, y mezclado con las luces de neón que a mí me encantan
0: Háblame de Jesús, una canción que surgió de una imagen.
1: Eh, en una guía a México, en, a tocar en el cosquín rock, eh, entré a una iglesia y... y y por primera vez yo, yo fui criado si querés cristiano muy levemente porque nadie me obligó nunca a ir a la iglesia mi mamá a veces me decía dale, andaba los domingos no sé qué tampoco es muy creyente ella en general pero pero bueno, no sé había como una cuestión como de obligación este, de, como que todo el mundo lo hace entonces nosotros también viste este, pero pero por suerte no fue muy muy fuerte, pero no, nunca nunca tuvo en mi vida la religión una cuestión muy muy presente eh, sí está como linkeada a ciertas ciertas personas que, que, que me parecían como muy hipócritas o muy no como del bien y después enterarme de, de, que, de que hacían cosas tremendas, entonces para mí siempre toda la cuestión que ha sido el catolicismo personalmente me ha, me ha resultado como una cuestión si quieres, hipócrita, ¿no? Este, no no digo que no haya, haya, haya gente este, obviamente este, que, que está ahí que está haciendo del mundo uno mejor sin dudas hay cientos pero pero en, en mi experiencia digamos de gente cercana que he tenido no, no ha sido buena entonces siempre estuve medio alejado de eso, pero me acuerdo de esta vez que, que, que fui a México y, y estaba eh, esta iglesia enfrente de donde yo me estaba hospedando que tenía esta imagen de Cristo colgada a la cruz, la típica con sangre y con no con esta cosa de y yo pensaba, que, 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 que fuerte, ¿no? Que gore eh, eh, Vemos esto todos los días y nos damos cuenta de lo, lo, lo fuerte que es la imagen, lo impactante que es para, para nosotros estar constantemente expuestos a, a una imagen tan fuerte, ¿no? Este, y, y me parece que eso, eso socialmente, psicológico, para la psicología social, digamos, de, 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 del humano es, es, es muy poderoso, hace mucho. Este, y ni hablar, a hablar si, nos, si nos metemos en eso eh, a fondo, digamos. Pero, pero me acuerdo que vi esa imagen y me impactó y me hizo recordar cómo yo me salí de eso, ¿no? Cómo, cómo fue mi falling out personal de, de todo eso uh -huh. este, y, y la canción un poco relata esa, esa situación, esa, esa cuestión de. de de, de, de perder no me, me acuerdo que, que en el momento en el que dejé de, rezar, de pedirle eh, favores a, a la gente empezar a tomar las riendas y dejar de rezar si querés en cierto sentido este empecé a a, 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 nada, a tomar responsabilidad por mis propios actos y empezar a ¿no? Como creer más que nada en el amor y en el amor y en, y en querer ser una buena persona y que no es necesario que nadie me esté diciendo cómo hacerlo, digo no, no hay manual no me parece que también empezar, empezar a creer en uno mismo es una religión, sí. Eh, para mí, que, que a, a mí me, este, me funciona más, ¿no? eh, Y las cosas empezaron a funcionar mejor, empezaron a funcionar más, digo, como la cuestión que te decía del viaje, viste, como darte cuenta que uno puede, este, lo cual repito, no quiere decir que, 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 sea un, eh, que nada, que por el catolicismo sea ventana. De, para mucha gente, puede ser una gran ayuda para mucha gente para descubrirse, para conocer, este, para, para poder ser una mejor persona, eso sin duda, pero, pero no, no lo fue para mí, digamos, quizás mis experiencias personales me llevaron a eso, pero um, por, por lo tanto es una experiencia súper subjetiva, pero bueno, ahí, está, ahí, ahí estoy relatando esa, esa idea, ¿no? Y, y qué pienso de la muerte, esos, esos momentos en que yo... Me di cuenta que la muerte era un hecho inevitable y, y ¿no? Y cómo mermar esa sensación este, que para mí era, era densa, ¿no? Como que me, me despertaba la noche y salía corriendo a, a, a que mi mamá me calme porque me asustaba mucho morir. ¿no? Este, y bueno, todas esas sensaciones están volcadas en, en la escritura de ese tema.
0: Y, y creo que está plasmado en la cantidad de capas y sonidos y la forma en la que el sonido se comporta en esa canción es, me pareció una canción muy bella
1: sí la, la quería mantener minimalista por esa razón, ¿viste? porque creo que es mucho más una cuestión este mm. De lo que dice, de lo que musicalmente. No, viste, traté de mantener. No hay no, hay, no hay percusión, es como súper simple. Son guitarras acústicas uh -huh. y, y, y teclados y no mucho más. Y la, y la voz al frente, porque creo que ahí sí es importante lo que dice, ¿no? Este, es como. Creo que es, creo que es quizás la, la letra de la que más estoy orgulloso también.
0: Hay otra canción que es, pues, me pareció muy interesante porque yo siempre ando pegándome con todo y me pego en la cabeza y cuando vi Cuidado con la cabeza dije, wow, esta es mi canción y <risa>
1: <risa> sí, también es la mía, pero soy muy fuerte
0: <risa> y, y también, además encontré después algo muy bello, que fue como un equilibrio entre una fuerza rítmica y una solidez, y una letra que es muy evocadora me ¿puedes hablar más de esta canción?
1: Y como en cierto sentido, mi tono de voz por, por más que lo, lo, lo distorsiones o los grites de la garganta tiene como naturalmente una cuestión medio etérea entonces como que por más rock que le pongo la canción va a seguir siendo mi voz va a seguir sobrevolando como medio planeador pareciera por la música estoy enojado pero en realidad no digamos estoy eh, quizás estoy más eh, reflexionando eh, en, en, ese, en ese caso en cuanto a la letra hay una especie de... de eh, había recién tenido un ataque de epilepsia, me habían diagnosticado epilepsia en ese momento. Y yo venía de Londres con el, y estaba con toda la cuestión de que había visto Mind the Gap, Mind the Gap, Mind the Gap, ¿viste? Como el, esta saturación del subte en, en Londres. <risa> este, y, y hice la mezcla entre que me había agarrado la, la, el, el ataque de epilepsia... Eh, justo antes de, 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 de presentar eh, el disco eh, y esta cuestión de mind the gap mind que es la mente la cabeza y he hecho es como un link ahí y, y, y mind the gap que significa cuidado con el cu significa cuidado con el, con, con el espacio entre la entre donde estás y el tren no eh, mind the gap eh, y pensé, cuidado con bueno, cuidado con la cabeza, que es algo que también está mucho en, en los signos, ¿no? como warning cuidado con la cabeza, esto es muy bajito ¿no? entonces es como que hice como todo ese link y, y bueno, quedó como, cuidado con la cabeza como también, che, cuidado cu de la cabeza porque son, digo, y, y fue, fue, fue fuerte fue como fue como lo más cercano a, a la muerte que me ha pasado ¿viste? porque a mí, no sé, podía estar la chance que no me despertara o que o me hubiese dado algo, viste, ahí en el medio. Entonces es como que también uno, uno, uno despierta y, y, y digo, wow, sigo vivo, viste, como esa cuestión, ¿no? Como, como bueno, el tren no me llevó por encima, ¿no? una, una, nada, hice como una, una, un paralelismo ahí entre esas cosas, como el tren de pensamiento que me llevó a eso. Y y bueno, es también eh, eso, como despertarte y darte cuenta ¿por qué no sos más cuidadoso con vos mismo? ¿viste? ¿por qué no te cuidas más? ¿Por qué, ¿por qué te llevas siempre al extremo? soy una persona que no sé parar? ¿viste? Este, y un poco el enojo que hay es conmigo mismo también, en, ese, en esa canción y en cuanto a, 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 la, a la intensidad también un poco es porque yo he recibido, bueno, sobre todo de, de veteranos no que por ahí esperan, esperan de mí algún tipo de música ¿no? que esperan que yo haga, no sé, Canción Animal 2 eh, o cosas así este, y que les parece muy pop mi música que, que yo eh, sinceramente no, no sé muy bien de dónde sale todo eso porque si hay alguien que deconstruye estructuras, soy yo este, pero bueno, vamos a, vamos a poner que, que porque electrónico es pop, ¿no? para, para, para alguien que no, no, no se mete tanto en la música un poco también fue una contestación ¿no? quise hacer un tema con todos los clichés Rockeros que pueden haber abriendo el disco, ¿no? <ríe> es como una especie de take that, ¿no? Como, bueno, querías rock, como acá tenés, ¿no? <ríe>
0: también hay otra canción maravillosa la que me gustaría que me cuentes algo más y es I'm Still a Man sí,
1: es un, sí, a mí me gusta mucho esa canción tiene mira, el disco Unisex eh, inclusive algunos temas de Alien Head como Dog, por ejemplo este, tienen una cuestión que a mí me gusta mucho, que es una estructura particular que es la primera mitad, inclusive Kurt Bean también lo tiene que, que tienen como la primer mitad, que es la canción, como estrofa, Fastidillo, estrofa, estribillo, y después un outro súper largo, este, que es algo que, que aprendí mucho de, de Trent Reznor. Hay un disco que tiene que se llama Year Zero, que todas las canciones son así: son, la primera parte es la mitad, la segunda parte es como, como una parte instrumental larguísima de, de experimentación. Y AMC Laman es como, te diría, como el magnus opus de, de, de eso. <risa> este, y, y, y musicalmente quería eso como esa cuestión más eh, más de loop yo soy muy de los loops y de las cosas que se repiten y la, la, el mantra por eso me gusta mucho el dream, co el dream pop el chugues, no porque es esta cosa que te mete en un loop y te hace como irte para otro lado este, es como una especie de meditación y, y en Iron Man quería lograr eso, sobre todo con, en la segunda mitad digamos, como esta cuestión más de más de, 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 de cuelgue, ¿no? Y, y bueno la, la primera parte tiene esta cosa más frenética que tiene las cuerdas y de repente la, empieza la batería súper arriba, después vuelve a caer y después la cosa frenética que, que, que es muy ceroquiliana, si querés este, y después toda esa otra parte más cuelgue eh, y, y bueno, en cuanto a la letra también tiene esta cosa mucho más personal de, de viste, como esta cuestión esta respuesta política a, 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 a a que si sos gay o sos un poco más afeminado no sos un hombre, viste, es como no te confundas, o sea, soy... Eh, podría no serlo también, podría, podría eh, sentir que no, que no lo soy, digo, pero, pero en mi caso yo siento que lo soy, soy tan hombre como cualquier otra persona que se perciba como hombre y me parece que no tiene que ver con, 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 con quién estoy, con qué hago, qué me gusta, qué me deja de gustar, ¿no? Y, y es una especie de contestación a eso.
0: Tú has dicho que te gustan mucho los conciertos pequeños. ¿Tú crees que los grandes espacios puedan llegar a, a lastimar o a comprometer a un artista?
1: Mira, eh, no sé, depende de la fuerza y voluntad de cada uno. Yo como soy chico, o sea, como soy... He estado en este lugar desde que soy muy, muy niño, tengo una noción bastante grande de lo, de lo, de lo, de, de, de lo jodido que se pone desde antes de, de, de formar parte de todo
0: esto, entonces... Y, y tengo entendido que tú, no tomas, que tú no tomas trago, tú no consumes licores.
1: Clase, Casi nada, casi nada, en, en, en ocasiones muy especiales, eh, no porque sienta que está mal o porque es, me, crea que es superior no tomar, para nada, de hecho yo... Eh, hubo un momento en mi vida que sí lo hacía y, y la verdad que me sirvió para desinhibir un montón de cosas, pero en un momento me dejó de funcionar, digamos, otra vez una cuestión súper subjetiva y personal pero eh, también más malas experiencias con eso, pero este, me parece que eh, nada este es una cuestión de, de de darme cuenta un poco de que qué cosas no, qué cosas evitar, viste, tengo como experiencia, he visto a, a gente metida en lugares que, que, que me parecen bastante desagradables, bastante evitables, entonces, eh, qué sé yo, yo te puedo decir de lo que, de lo que yo pienso, digamos, han ha habido cosas inclusive dentro de mi círculo cercano que de repente me, me, me vi almorzando con ciertos personajes nefastos que no entiendo por qué estaba yo ahí, por qué, ¿no? Como que... ¿Qué, qué, qué pasó este, entonces tengo como una noción digamos de, de, de dónde ir y dónde no ir eh, y eso fue lo que me hizo también en un, en un, en un momento de ir contra todo eso no y ser re vocal con todo eso porque, porque sé que hacía mal y sé que hizo mal y mucha gente cercana le hizo muy mal así en el, en el mundo del arte pero bueno, qué sé yo, dep también depende de cada uno, yo, yo no he sucumbido a esas cosas porque yo tengo mis límites claros, sé, sé que no, que sí <ríe> y los límites que no tengo claros bueno, me chocaré contra la pared como me vengo chocando y aprendo este, pero tengo eso claro, eh, no es que no me gusten los lugares grandes, no, me gusten, no es que no me gusten los shows grandes, de hecho bueno eh, en un lugar muy grande tengo mucho más lugar para moverme y para hacer mis, mis histrionicidades pero también en los lugares chicos te permite ver la cara a la gente, te permite darte cuenta quiénes te, te van a ver a todos lados, ¿viste? Como que reconoces las caras, eh, tenés un sentido de cercanía con la gente que te sigue, que, que hace que crees como una intimidad con las personas con las que, ¿no? que te siguen y te van a ver. Y... Y eso es lo, lo lindo, digamos, eso eh, también es porque me permití un poco empezar de cero, digamos, yo este, empecé a tocar en el oeste de Buenos Aires, este, empecé, empecé a hacer como cosas eh, desde el under, eh, laburando con bandas así más súper súper de abajo y... Y bueno, nada, este, me, me encariñé con todo eso después cada tanto, no sé, me invitaban a algún festival y iba y tocaba pero es más poco personal, es una cuestión no tanto de, de, de una cuestión de los excesos, sino de, de, de una cuestión de que me gusta conectar a veces siento que cuando estoy en un escenario y hay mucha, mucha gente es como estar cantando el mar a veces, viste es como, <ríe> qué onda <ríe> no sé, me, me, me pasa un poco eso, pero igual disfruto ambas es una cosa muy distinta, una de otra pero, pero le toma el gustito a todo eso a los barcitos a los, ¿no? como está bueno sobre todo si, si hay, hay, hay gente que, que, que reconoces si querés y si te gusta que, que te acompañen
0: y bueno ya para cerrar me gustaría saber me imagino que estos días de estar encerrado también han sido días muy fructíferos para una persona tan creativa y con tantos intereses como tú eh, qué has estado haciendo en estos días y que viene en el futuro he,
1: está, he estado elaborando estos temas que te estaba diciendo que estábamos haciendo eh, pero en cierto punto me, me estoy ampliando el espectro digo, hay, hay también esta cuestión de estar eh, tirado también te hace como, ¿no? como decir, bueno, ¿qué es lo que no hice nunca y quiero hacer? o ¿qué es lo que dejé hace mil años y quiero volver a, a retomar? ¿no? Este, entonces ampliando, ampliando el, el espectro musicalmente y no tomando clases de cosas, aprendiendo nuevos... no sé, estoy medio en, en ese plan, ¿viste? Como que... Yo siempre tuve una postura de no solo música, digo, lo, 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 los humanos no somos bidimensionales, ¿viste? Como que somos mucho más. Y, y como me ha aportado la antropología, digamos, a, a, a entender también que la música es eh, respuesta a la sociedad en muchos aspectos, eh, Creo que cualquier cosa impensable de que no pareciera relacionarse a la, a la música siempre se relaciona y entonces me parece que esta curiosidad de seguir investigando cosas que pareciera que no tienen nada que ver sirven y está bueno este momento Si que para parece.